0: Вітаю слухачів каналу! Мене звуть Олександр Черенько, Я партнер та лідер податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні. В ефірі «Ключове про податки в Україні» – нова рубрика, в якій ми коротко і змістовно розповідатимемо про найважливіші зміни у податковому законодавстві України, аби допомогти вам краще в них орієнтуватися. Про все, що потрібно знати про податки на початок 2021 року, вже у цьому випуску. Тож, let's go! По-перше, Корпоративне оподаткування. Правила тонкої капіталізації. Зміни до порядку розрахунку ліміту процентних витрат на користь резидентів. А саме, змінено формулу розрахунку ліміту витрат. 30% скорового нового оподаткування замість 50% EBITDA за даними фінансової звітності, як було раніше. Ділова мета. Концепція ділової мети як фіскального інструменту зазнала змін щодо форми та механізму застосування. Право на оскарження операцій при доведенні обставин, що свідчать про відсутність розумної економічної причини або ж ділової мети, застосовується у наступних періодах. А саме з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року до всіх операцій, що визнаються контрольованими згідно правил трансфертного ціноутворення. З 1 січня 2022 року і в подальшому – знову-таки до всіх операцій, що визнаються контрольованими для правил трансферного ціноутворення, по-друге, для операцій, що не є контрольованими, але здійснені з нерезидентами, що зареєстровані в низкоподаткових юрисдикціях або мають організаційно правову форму відповідно до переліку КМУ, а також операції з нарахування роялті з усіма нерезидентами далі о корпоративному оподаткуванні ПДВ. Запроваджено зміни в частині оподаткування ПДВ кіноіндустрії та індустрії розваг. І акциз. Зміни в оподаткуванні акцизним податком було розширено перелік товарів, з яких має сплачуватися акцизний податок, а саме рідини, що використовуються в електронних цигаретах. Йдемо далі. Трансфертне ціноутворення. У 2021 році набувають чинності суттєві зміни щодо трансфертного ціноутворення. А саме в законодавстві впроваджується крок 13 БЕПС, що передбачає запровадження трирівневої звітності з трансфертного ціноутворення. По-перше, файл повинен готуватися тими компаніями, що входять до груп з виручкою понад 50 мільйонів євро. По-друге, звіт у розрізі країн або ж Country-by-Country country Report повинен готуватися тими компаніями, що входить до груп з виручкою понад 750 мільйонів євро. Крім того, запроваджується податкування 15% податком на доходи на виплат, прирівняних до дивідендів, так звані конструктивні дивіденди. До таких виплат, зокрема, відносяться і суми коригування за трансферним ціноутворенням. Також впроваджуються зміни щодо операцій аналізу з сировинними товарами. А саме, встановлене поняття «котирувальні ціни», що включає не лише ціни на біржі, але й інформацію агентств з прозорою звітністю. Перелік сировинних товарів набув чинності з 1 січня 2021 року, а також напередодні нового року, наприкінці грудня, було визначено джерела інформації для отримання котрувальних цін. Міжнародне оподаткування. По-перше, безподаткова ліквідація іноземних юридичних осіб та утворень без статусу юридичних осіб. Дохід від ліквідації буде підлягати оподаткуванню лише військовим збором за ставкою 1,5%. Для отримання звільнення від ПДФО ліквідація має бути розпочата не раніше, ніж 1 січня 2020 року та завершена не пізніше кінця грудня 2021 року. По-друге, постійні представництво іноземних компаній в Україні. Початок дії оновлених правил визначення постійного представництва які діяли вже фактично з 23 травня 2020 року, перенесено тепер на 1 січня 2021 року. Всі представництва нерезидентів, які фактично здійснюють діяльність, але ще не зареєстровані, мають зареєструватися тепер до 1 квітня 2021 року. До цього було до 1 жовтня. А вже з 1 липня 2021 року Податкові органи отримують повноваження проводити перевірки діяльності нерезидентів та самостійно ставити на облік постійне представництво, звичайно, за наявності цього. Взяття на облік нерезидента у зв'язку із дійсненням діяльності через постійне представництво контролюючим органом відтепер є причиною для припинення арешту майна. Відповідальність за ведення нерезидентом діяльності без взяття на податковий облік застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2021 року. Наступна тема – розрахунок прибутку постійних представництв. Встановлюється, що визначення обсягу уплаткованого прибутку постійного представництва за новими правилами, тобто лише на основі прямого методу відповідно до принципу витягненої роки трансфертного цінотворення, тепер запроваджено з 1 січня 2021 року. До цього вони фактично діяли вже з 23 травня 2020 року. Далі. Оподаткування доходу від прямого чи опосередкованого продажу між нерезидентами українських компаній. Нові правила оподаткування доходу нерезидентів юридичних осіб від відчуження інвестиційних активів почали діяти з 1 січня 2021 року. Насамперед, це стосується оподаткування прямого чи опосередкованого продажу між нерезидентами українських компаній, вартість корпоративних прав яких походить із нерухомого майна, яке знаходиться в Україні. Зокрема, податку на репатріацію за ставкою 15% застосовується до прибутку від такої операції, якщо, звичайно, інше не передбачено міжнародним договором. Якщо опридалився на резидента відсутнє, постійне представництво в Україні, платником податку визначено покупця таких корпоративних прав. І, нарешті, міжнародні конвенції. За деякими податковими конвенціями України з 1 січня 2021 року також застосовується тепер правила – МЛА, тобто багатосторонньої конвенції. Наприклад, з Кіпром, Латвією, Російською Федерацією, Саудівською Аравією. Також є нові протоколи, які не були чинності. Зокрема, це стосується конвенції з Швейцарією. За деталями ви можете стежити на оновленнями за нашому сайті. Наступна тема – оподаткування фізичних осіб. З 1 січня 2021 року змінилися штрафи за пізню сплату узгодженого податкового зобов'язання. Також внесено зміни до форми річної декларації про майновий стан і доходи. Декларація за цією оновленою формою буде подаватися, починаючи з 1 січня 2022 року. Звітність роботодавців з нарахування єдиного соціального внеску або ж ЄСВ за співробітників. Починаючи з 2021 року, звітність повинна подаватись у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб. на останок, облік доходів і витрат для фізичних осіб. Спрощено вимоги щодо ведення обліку доходів витрат для фізичних осіб, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Для платників єдиного податку змінилася форма декларації. І тепер остання рубрика: інші нововведення: порядок взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України. Зокрема, встановлено, що надання інформації в державний орган відтепер відбуватиметься в електронній формі через електронний кабінет. Концепція вини у податкових правопорушеннях На розмір штрафних санкцій у окремих правопорушеннях може впливати наявність умислу платника податків або наявність обставин, що пом'якшують відповідальність особи. Систематизовано та дещо розширено перелік обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та за порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Що ж, на сьогодні все. Почуємося в наступних випусках ключового про податки Deloitte. Слідкуйте за новинами на каналі Deloitte Ukraine Talks. Почуємося!